0: Der Weg zur ersten Telegraphenlinie war lang. Der Erfinder musste zuvor Überzeugungsarbeit leisten. Später war ein Morsecode das letzte Signal einer Tragödie. Zahlen bitte. Jeden Dienstag neu bei Heise Online. 61 Kilometer, die nicht Gott erschuf. Der erste Morsetelegraf. Geschrieben von Detlef Borchers, gelesen von Isabel Grünewald. What hath God wrought? was Gott vollbracht hat. Mit diesem Bibelzitat wurde am 24. Mai 1844 in den USA die erste offizielle Telegrafieverbindung zwischen Washington und Baltimore eröffnet. Die von Samuel Morse und seinem Mitarbeiter Alfred Vail errichtete 61 Kilometer lange Verbindung hatte da bereits ihre Feuertaufe bestanden. Am 1. Mai tagte in Baltimore der Konvent der Whig-Partei. Als die Namen der Delegierten für den US-Kongress feststanden, fuhr Vale zu dem Punkt, bis zu dem die Leitung bereits gelegt war und telegrafierte Morse die Namen der Politiker, die dieser am Bahnhof von Washington vorlas. Als Stunden später der Zug mit den Nachrichten vom Parteitag eintraf, war der Nutzen der Telegrafie allen Zuhörern klar geworden. Bis dahin hatte Morse mit seinen Plänen als Fanatiker und Verrückter gegolten. Der US-Kongress, der für den Bau der Telegraphenlinie einen Zuschuss von 30.000 US-Dollar bewilligt hatte, hatte mit dem Politiker John W. Kirk sogar eine Art Detektiv beauftragt, der den verrückten Morse im Auge behalten sollte. What hath God wrought war dennoch der Durchbruch für die von Menschen erfundene elektrische Telegraphie mittels Morse Code. Samuel F. B. Morse war kein Wissenschaftler und Erfinder, sondern ein armer Maler, der neben seinen Gemälden fortlaufend nach Einnahmequellen suchte. Er glaubte fest an sein Talent, konnte aber nicht die besten Preise erzielen, da er nüchterne Porträts malte, die die Porträtierten nicht im vermeintlich besten Licht zeigten. Berühmt wurde sein Porträt des Gründervaters John Adams, das einen wahrlich alten Mann zeigt. Dennoch glaubte Morse unerschütterlich an sein Talent. »Ich werde unter denen sein, die die Kunst des 15. Jahrhunderts wiederbeleben, in der Tradition eines Raphaels, eines Michelangelos, eines Tizians, schrieb der junge Morse aus Europa an seine Mutter. Auf seiner Reise mit vielen Besuchen in den Museen wurde ihm bewusst, was der amerikanischen Kunst an Tradition fehlt. Daraus wuchs seine erste Geschäftsidee, für die er ein Bild der Bildergalerie des Louvre malte. Solche Bilder wollte er von vielen europäischen Galerien malen und in den USA ausstellen. Angehende Künstler sollten Eintrittsgeld in seine Gemäldegalerie der Gemäldegalerien bezahlen und sich den Reichtum der europäischen Kunst erschließen, ohne nach Europa reisen zu müssen. Die Idee floppte und seine Porträts kamen nicht an. Immerhin konnte er in New York die National Academy of Design gründen, eine der ersten Kunstschulen ihrer Art auf dem neuen Kontinent. Von 1826 bis 1846 war Morris ihr erster Präsident, später auch Professor. Seine innere Berufung zum Staatsmaler wurde empfindlich gekränkt, als Morris bei der Gestaltung der Rotunda des Kapitols übergangen wurde. Morris, Sohn eines kalvinistischen Pastors mit Hang zu Verschwörungstheorien, entwickelte nun selbst Verschwörungstheorien, die er in mehreren Büchern veröffentlichte. Die Schwarzen, die Juden und vor allem die Jesuiten waren wahlweise daran schuld, dass echte Amerikaner wie Morse nicht zum Zuge kamen. Ein Aufstand der Aufrechten gegen die Umvolkung durch Katholiken und Jesuiten war Morse' Lösung. In den Notizen zu diesen Büchern findet sich die Idee zu einer Geheimschrift basierend auf Zahlen und einem Codebuch, mit dem sich die Aufständischen verständigen sollten. Morse orientierte sich mit dieser Idee an den optischen Telegrafen seiner Zeit. Weil jeder mitlesen konnte, sendeten sie Ziffern, die über ein Codebuch zu Worten übersetzt werden konnten. Aber er dachte noch weiter, denn er hatte auf seiner Rückfahrt aus Europa im Jahr 1832 auf der Sully den jungen Bostoner Physiker Charles Jackson kennengelernt. Jackson hatte in Europa mit den Koryphäen der neuen Physik das Phänomen der Elektrizität erkundet und stellte auf dem Schiff allerhand Experimente vor. Die Erklärung, dass durch die Kraft Impulse über Draht übertragen werden konnten, fesselte Morse. Noch auf dem Schiff entwarf er in seinem Notizbuch ein Alarmierungssystem mit den Zahlen null bis neun und einem Codebuch. Samuel Morse war Maler und Geschäftsmann, in der Physik aber Laie und werkzeugtechnisch völlig unbegabt, seine Zeichnungen in Instrumente umzusetzen. Die entscheidenden Impulse für sein Vorhaben, Nachrichten zu den Aufständischen über Draht zu übertragen – kam von dem Physiker Joseph Henry, der über Elektromagneten forschte und Morse in die physikalischen Grundlagen einführte. Nicht minder wichtig war sein Assistent Alfred Vail, Sohn eines Gießereibesitzers, und vor allem Vails Gehilfe William Baxter, der mit einer patentierten Dampfmaschine erfolgreich wurde. Vail selbst war außerordentlich geschickt, doch ließ er sich auf ein Geschäft mit Morse ein, indem er 20 Prozent der Einnahmen aus künftigen Patentrechten akzeptierte. Die Hälfte davon gab er an seinen Bruder weiter. Die Folge war, dass sämtliche Arbeiten von Vail am Telegrafen als Morse Erfindungen galten. Auch der Morse Code aus kurzen und langen Zeichen für die einzelnen Buchstaben, den Vail, nicht Morse, entwickelte. Wales Lautschriftcode war so erfolgreich, dass eine Erfindung von Morse, die Aufzeichnung der Signale auf einem mitlaufenden Papierstreifen, bald nicht mehr gebraucht wurde. Erfahrene Telegrafen hörten bald die Buchstabendiktate direkt und schrieben alles mit, ohne auf den Papierstreifen zu warten. Mit dem Start im Jahre 1844 auf der Linie Washington-Baltimore war die Telegraphie in der Welt. In der ersten Woche verdiente man gerade einmal 13,5 Cent mit kommerzieller Kommunikation. Bereits ein Jahr später waren es ein paar hundert Dollar pro Woche und am Ende der Dekade war Samuel Morse ein vermögender Mann, während Vail 1859 verarmt verstarb. Morse hatte seinen Anteil an den Patenten noch einmal halbiert, weil er enorme Summen für zahlreiche Patentprozesse brauchte. Dass sich die Morse-Telegrafie weltweit gegenüber anderen Verfahren durchsetzte, lag an der Einfachheit der Eindrahtverbindung und am simplen Morse-Code. In England arbeiteten die Erfinder Wheatstone und Cook an Leitungen mit fünf Adern. In Deutschland experimentierte Karl Friedrich Gauss mit einer zweiadrigen Leitung zur Konversation mit Kollegen auf dem Göttinger Campus. Von Wheatstone und Cook übernahm Morse ohne Federlesen die Idee, Leitungen in der Luft zu verlegen und versuchte auch das zu patentieren. Es kam zu einem spektakulären Prozess mit der Behauptung von Morse, dass ihm sein Notizbuch mit dieser Idee gestohlen wurde. Der Erfolg des Morse-Systems hatte auch viel damit zu tun, dass der Hamburger Friedrich Clemens Gerke den Morse-Code optimierte. Gerke war ab 1841 Aufseher über die optische Telegraphenlinie, die zwischen Cuxhaven und Hamburg verlief. Die Räder und Kaufleute hatten großes Interesse an den Meldungen von einlaufenden Schiffen, um im Hafen vorab den Güterumschlag planen zu können. Als die ersten Telegrafenapparate vorgestellt wurden, erkannte Gerke sofort das Potenzial dieser Erfindung und wurde Inspektor der Elektromagnetischen Telegrafenkompanie, die eine Leitung von Cuxhaven nach Hamburg verlegte. Unter dem Titel »Gründliche Darstellung der elektromagnetischen Telegrafen nach dem System von Morse« übersetzte er die technische Beschreibung des Morse-Systems ins Deutsche und beschäftigte sich mit der Weiterentwicklung des Morse-Codes, bei dem er insgesamt elf Zeichen veränderte, Umlaute ermöglichte und eine bessere Hörbarkeit erreichte. Seine durchdachten Änderungen wurden als Hamburger System vom Deutsch-Österreichischen Telegrafenverein übernommen und 1865 zur Gründung des Internationalen Telegraphenvereins in Paris als International Code übernommen. Gerke, der auch als Heimatdichter arbeitete, verfasste eine Reihe amüsanter Geschichten über die Verhandlungen mit schlauen und widerspenstigen Bauern, über deren Felder Leitungen gezogen werden sollten. Etliche hatten Angst vor der unbekannten Strahlung der Ströme. Mit der Entdeckung der elektromagnetischen Wellen durch Heinrich Hertz wurde die Grundlage der drahtlosen Telegrafie geschaffen, die den International Code von Gerke nutzte. Ähnlich wie Morris für die drahtgebundene Telegrafie stand – stand beim Funken der Name Marconi für das drahtlose Funken. So saßen die beiden Funker der Titanic in ihrem Marconi-Raum, als sie am 12. April 1912 den wohl berühmtesten Morse absetzten. Beginnend mit dem Notsignal CQD, come quick, danger, schrieben sie, SS Titanic ran into iceberg, sinking fast. Kurz danach, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. SOS. Jack Phillips, einer der Funker, starb mit über 1500 anderen Opfern beim Untergang der Titanic. Zahlen bitte. Jeden Dienstag neu bei Heise Online.